2: Después de años de agitación y tragedia, los vikingos siguen con su afán de conquista. TNT trae en exclusiva la sexta temporada de vikingos. Viajarán a lugares nunca vistos, a miles de kilómetros de Kattegat. Correrán nuevas aventuras que les llevarán a luchar contra poderosos rivales. Y ahora, más que nunca, se verán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar. El pueblo guerrero que deja de ser una amenaza. Azote
0: de los cristianos. Es verdad. Corre
2: peligro de convertirse.
0: Querías hacer el grande catecat con el
2: comercio. En un pueblo amenazado.
0: Eso es cierto.
2: ¿Planeas invadir Escandinavia? Reuniré un ejército. Me alegra de no ser el rey. Vikingos. Necesito tu consejo. Quedáis prepararos. En
1: TNT.
3: Vikingos
2: regresa el 10 de diciembre a las 22.05 horas con doble episodio en el canal TNT. Y al día siguiente disfruta del episodio de Vikingos en los servicios
3: bajo demanda de los operadores.
2: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de Series donde cada semana repasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de pago y en abierto. En el programa de hoy, con el árbol y el veneno ya puestos como debe ser, hablaremos de Space Opera, de superiores adolescentes y de fontaneros políticos. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por los lectores y oyentes de fuera de Series a través de nuestros Power Rankings, donde por fin seis semanas después repite una en el primer puesto. Y terminaremos con las preguntas que nos enviáis relacionadas con el mundo de las series de televisión. Yo soy C.J. Navas y tengo conmigo a Francis. Vosotros estaréis de puente, pero yo no a Raval. ¿Cómo estamos?
3: <ríe> Muy buenas, C.J. Pues aprovechando el puente para ver series como está mandado, ¿no? Estaría feo que aquí en Fuera de Series en streaming no recomendemos un puente para ver series.
2: Yo me he dedicado a poner árboles, belenes, redecoraciones yo también, yo también. y poquitas cosas más. Así que series, si sí, es cierto que alguna, he visto el primero de Truth To Be que tengo ganas de verlo. Yo creo que se puede empezar a hablar del síndrome del primer episodio de Apple. ¿eh? A partir de ahora está creo que no hay. tendencia, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Mira que tienen los miembros y tienen los actores... Y tiene un montón de gente que me apetece y alguna de las líneas incluida. Pero hoy esta mañana la entrevista que le han hecho en Tibito Fife a la creadora y digo: Mira, si la serie que me estás contando esa me gusta mucho, el problema <ríe> es que no es la que he visto yo, al menos en el primer no episodio. Bien, ¿no? No, no la una con la otra. En el primer episodio ya te digo yo que no, y no por falta de momentos. Tengo que confesar, eso sí, que la parte en la que ella graba el podcast, en la que tenemos a, a la protagonista, que también es un giro con respecto a la novela. La novela originalmente la, la, la protagonista sería las gemelas que aquí interpreta Lizzie y Kaplan. Y, y así no se graba un podcast, Francis. No, no, es decir, si eres la podcaster más conocida que hay con el mayor funcionamiento, primero tus auriculares no son inalámbricos lo siento mucho, ya, yo soy el gran defensor de los productos de Apple inalámbricos, ¿qué voy a decirte yo de los 6? Sí, pues pero para que... grabar un
3: podcast no es el Bluetooth no es amigo del podcast.
2: Yo creo que no y sí, llevas unos bits la mar de monos para tenerlos tienes a tu editora que está grabando al lado que me parece muy bien, tiene la señora mm. ahí, no te metes en una sala con los techos muy altos y sin ninguna insonorización alrededor. Tampoco, no, no los
3: techos <ríe> altos tampoco son amigos si del podcast. Si tienes ¿no? ese
2: nivel o, si lo vas a grabar en casa, que yo no me parece mal con el casoplón que tiene eh, la protagonista me parece muy bien que lo hagas, bueno pues te buscas una salita pequeña, la aíslas acústicamente uh -huh. y tienes toda esa parte, y luego sobre todo tienes toda la parte de edición, porque al final está grabando yo creo que esa parte o sea, es, que es, es, que es muy sacan, aspiracional, ¿no? no te digo yo que no pero, pero sí, en cambio toda la parte de la historia, que no esperaba para nada de su familia, me encanta uh -huh. toda la parte, su padre es el que hace del abuelo en DC Sass? y tiene toda una, una evolución de, de que no esperabas de que es motero muy rollo Sons of que esa parte yo creo es totalmente inventada me ha gustado muchísimo muchísimo esa parte yo creo que está muy bien yo os comentaré algo más la semana que viene que ya he visto al menos los tres incluso cuatro porque ya he emitido el cuarto episodio y, y podemos hacer un poquito de repaso también de, de cómo están las series de, de Apple TV después uh -huh. de, del desembarco y de la llegada yo creo que vamos a hablar de ellas
3: ¿Cuántos tinoninos le darías a la serie? FJ? ¿Cuántos qué? ¿Cuántos tinoninos?
2: <risa> no tiene tantos no tiene, tiene un girito pepeñito al final, que más o menos te lo puedes no hacer, mucho, no, no es tan ni no es nino. especialmente, no. Por ahora no demasiado. Yo creo que sí que van a intentar... La creadora comentaba que que el gran misterio es la protagonista que el gran uh -huh. misterio, más allá de, de más qué ocurrió en el asesinato, Rompol, ¿no? que
3: es el, se... ese supuesto asesino que ella ayuda a encarcelar
2: recordemos que al final la historia es eh, matan al, a un profesor universitario la, la atacan en su casa, de hecho, y lo asesinan y lo descubre la mujer con las hijas mellizas la mañana siguiente, y la serie da un salto de 19 años, porque además te, te, te marca mucho que no son 20 años lo que ha pasado, sino ¡Ostras! 19 años desde eh, que empieza el, el asesinato en el que ocurre algo al principio, que es una nueva vista, con unas nuevas pruebas que se presentan, que fundamentalmente es la declaración previa ante la policía que hizo una de las dos mellizas. De, uh -huh. A él se le condena por dos cosas fundamentalmente, porque se le encuentran huellas dentro de la casa y luego porque una de las dos mellizas dice que lo vio saltar la valla. Y hay una declaración previa antes del juicio que se hace esa misma noche ante la policía en la que te dejan entrever, sin dejártelo muy claro, que no se sabe hasta qué punto ella realmente lo vio o realmente está un poquito apoyada por la policía en uh -huh. que finalmente diga ha que lo ¿no? vio como está, ¿no? Y eso es el, quizás el detonante para que eh, la protagonista, que es la periodista que empezó a escribir originalmente sobre todo la trama del, 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 del asesinato y al final del, del culpa y de alguna forma ella dice que eso le hizo la carrera y que ella lo condenó, es un muy grandilocuente de yo, la prensa fue el que realmente lo hizo, ella empezó a hacer el grito, ahora es una conocida podcaster de True Crime, y, y a partir de ahí eh, empieza a investigar o querer investigar si realmente fue así o se metió la patada 19 años no. antes. El elenco es sencillamente espectacular. o sea Es una cosa brutal toda la cantidad de gente que tenemos interesantísima haciéndolo. Y lo que te digo, yo creo que le falta enhebrar un poquito las, las cosas y, y volcarse. Nuevamente, yo creo que el, el, el ver el primero, si no tuviese el segundo y el tercero igual me hubiese tirado para atrás. Es cierto que la temática me gusta, que todo el mundo que está ahí, especialmente Lizzie Kaplan y, y hasta cierto punto Aaron Paul, eh, me gustan muchísimo. Mm -hmm. Elizabeth Perkins creo que está también recordar que hace la madre de, del sí, personaje vez, de Alopold y eh, también eh, es vamos, una presencia eh, alucinante
3: y todo, o sea que, que, es que tiene
2: pues eso, un elenco brutal ¿no? Eh, a ver yo os contaré yo cómo, cuando lleguemos al cuarto o al quinto y hablaremos de ello yo tengo muchas te
3: ganas eh, es de estas del, del puente de, de las
2: que van a caer vamos después de este preámbulo totalmente improvisado <ríe> sobre <ríe> sobre Apple, <ríe> de vez sí, en cuando nos pasa a hablar con eh, de las noticias de los repasos antes de ello noticias HBO Max que hasta cuando tengamos la confirmación de cómo va a llegar en España si va a ser todo a través de eh, HBO España o, o sus series se van a repartir, como de alguna forma nos ha comentado. Vamos a meterlo al principio en noticias. En Cargas Generation, eh, después de este piloto tan raro, la serie producida por Lena Dunham, que es el gran nombre que hay, Francis, lo curioso que tiene esta serie es que es una serie cuyo piloto fue creado por una eh, chiquita de 18 años que lo dirigió su padre que la gente que la ha leído eh, incluido alguna de gente de, de la prensa americana habla muy bien de este piloto que la historia que cuenta más o menos eh, la cuenta en forma de Tramedia, es un giro de turca a ah, las relaciones de, de adolescentes en Estados Unidos algo que hemos visto en euforia, no uh -huh. sé si va a ir por ese tono o va a tener otro tono totalmente distinta pero sí como curiosidad sea que al final es la vuelta a la televisión es sí como productora posiblemente dirige alguno y evidentemente ha tenido mucho papel de Elena Adam apadrinando un, una nueva creadora en este caso una chiquita de 18 años, llamado Zelda Barnes.
3: Sí, esto para suerte de los fans de Girls, para mala suerte de los detractores de Camping, pues nuevo proyecto de, de Elena Dana. La serie va a tener 10 episodios, sigue un grupo de estudiantes de secundaria cuya exploración, dicen, de la sexualidad moderna a través de dispositivos, app y móviles va, va, va a tener el, el foco, que va a poner a prueba las creencias que tienen sobre la vida, el amor y la naturaleza de la familia en una comunidad conservadora. El punto atractivo es que tiene a esta joven creadora, tan solo 18 años, eh, Zelda Barnes y su padre Daniel Barnes, que ha sido quien ha dirigido el piloto.
2: Sí, estación 210 para la época, ¿no verdad? Ya está, no tiene mucho más. A, a sea, ver, ¿qué tal? Sería una mezcla entre
3: euforia, sex education, por ahí, por ahí, ¿no?
2: Eh, a ver, yo creo que lo que cuenta tiene más pinta de sex education que de euforia, desde luego, pero a ver, después la evolución de euforia, cuando quería ser divertida, divertida, lo que pasa es que lo quería ser muy poquitas veces, eso también es cierto. Vámonos con Amazon Prime Video. Amazon Prime Video presenta... Parecía que jamás la tendríamos y sí, para lo tonto, lo tonto, ya está aquí la cuarta temporada de esa absoluta maravilla de ciencia ficción llamada The Expanse.
3: Primera como Amazon Original, comienza un nuevo capítulo para la serie con la tripulación del *Rocinante* en una misión de la ONU para explorar nuevos mundos más allá del Ring Gate. La humanidad ha tenido acceso a miles de planetas similares a la Tierra que han creado una fiebre colonizadora y han ido avanzando las tensiones entre las naciones opuestas de la Tierra, Marte y el cinturón. Ilus es el primero de estos planetas rico en recursos naturales, pero también marcado por las ruinas de una civilización alienígena muerta hace tiempo, mientras los terrícolas marcianos y cinturianos maniobran para colonizar a los habitantes de Ilus y sus recursos naturales estos exploradores no entienden este nuevo mundo y no son conscientes de los grandes peligros que le van a esperar.
2: Si sí, estáis buscando una serie de ciencia ficción con la que ocupar estas navidades, pocas cosas podéis encontrar mejor de que *The Spans, que además ahora que está en Amazon, esto puede tener 14 15 temporadas fácilmente. Está basado en una colección de novelas de que yo, si no recuerdo mal, llevan 8 editadas, más una decena de novelas cortas, es todo un universo, en expansión. Valga la redundancia, eh, de Spans. Eh, la primera temporada. Me no ¿eh, ah, Sí, sí, sí. Me, me, me estaba viendo conforme no lo pillado, decía. Eh. Sí. Eh, la primera temporada tiene un Judunit en su punto inicial tiene una, una investigación con un policía y cosas de esas a partir de la segunda temporada empieza a ser mucho más Space Opera mucho más política mucho más en eh, la idea de lo que fue Battle Star eh, lo que pudo ser en su momento lo que también es Star Trek es decir tiene muchísimo más que solamente el, el vamos a poner el foco uh -huh. en una determinada investigación de qué ha ocurrido con una eh, chica que desapareció en el primer episodio de verdad que vale muchísimo la pena y es una serie que va haciéndose grande por momentos de, si estáis buscando la de ciencia ficción nos llegará dentro de esperemos fundación a través de Apple nos tenemos muchas cosas en funcionamiento pero de expande de, verdad, es de lo mejor que podéis encontrar Filming Francis presenta en el 10 de diciembre Sangre Blood Estrena en
3: exclusiva en España este próximo martes 10 de diciembre Blood, una serie británica protagonizada por Adrian Jumbar y Carolina May y creada por Sophie Petzal. Se trata de un drama familiar con tintes de thriller psicológico sobre Kat, una mujer que se reúne de nuevo con su familia después de años de ausencia para asistir al funeral de su madre. Influenciada por un suceso del pasado, Kat empezará a sospechar que su padre ha tenido algo que ver con el fallecimiento de su madre.
2: Y críticas inglesas que están llegando maravillosas sobre la serie. La, la muy, muy muy bien sobre ella. ¿Ya?
3: creo que era el The Guardian que hacía un artículo como que suponía un cierto cambio de rumbo a esta serie para Channel 5 como de que el canal entraba en las series de prestigio y, y desde luego eh, lo, lo, lo ponía o la colocaba en el radar para la crítica de series de televisión.
2: Sí, señor, y Filmin que poquito a poco pues sigue creciendo. Recomendaros una vez más el gran angular que hicimos con Jamie Ripoll que es verdad que fue un verdadero placer que nos contase las interioridades de cómo montas una plataforma para competir con los grandes, buscando pues eso, lo que al final queda y los huequecitos y las series de calidad, que de verdad que Filmin está haciendo un catálogo impresionante, en lo que ahora, claro, al final vas contando poco a poco y no te haces la idea, ¿no? Pero, pero cuando lo miras para atrás y ves, tiene 10 o 12 estrenos fáciles este año de lo mejor que se ha estrenado ¿eh? sí, sí, sí. y las otras no es porque no quisieran porque, no, porque al final pues eso empuja a otra gente o compra derechos internacionales no solo para España sino que llega alguien que te lleva pues eso como ocurre con flipback Amazon y los compra para todo el mundo y esas cosas ocurren HB España el 14 de diciembre llega la tercera temporada de Runaways Francia la serie de Hulu que al final bueno pues de, de una forma sirve ese puente de estrenamos series de Marvel aquí hasta que llegue Disney Plus a ver qué ocurre con ellas a ver qué ocurre con las series de Hulu si van a tener, mm. teniendo algunas había problemas ahora con la de Tigra hoy el otro día que estaba también en funcionamiento, que había cambiado el showrunner y como llevan ocho pillos de sodio escritos y parece que los han tirado todos Ostras, abajo así que Dios. no querían saber la pasta que le ha costado la broma esta, pues eso el intentar encontrar el huequecito de, de ahora con la compra de Disney donde van a ir todas estas series que originalmente era de, de ABC o que era de Freeform, el antiguo ABC Family, o todas estas series superhéroes basadas en, en Marvel, ahora que llega pues eso, el, el, el Kevin Feige y mm. todo Marvel Studios, propiamente dicho, a tomar mm, posesión a tomar fuerte, porque esta sigue siendo de, de Marvel Televisión de la pata, la que gente que hacía, gente de y que hace todo lo demás. Y luego, en la noticia de la semana, en cuanto a, a nuevos... Eh, a nuevas producciones es que ha dado luz verde una cosa llamada Los Fontaneros de la Casa Blanca de White House Plumbers, una miniserie sobre el escándalo Watergate que tiene dos nombres absolutamente propios encabezando el reparto.
3: Pues Woody Harrelson y Justin Terux, nada más y nada menos, que van a volver a interpretar un papel en una serie de HBO después de haber protagonizado True Detective y The Leftovers, respectivamente, en este The White House Plumbers, que me encanta el episodio. Esto de los fontaneros de la Casa Blanca va a ser una miniserie de cinco episodios sobre el escándalo Watergate. Va, bueno, traducido es y sería como los fontaneros de la Casa Blanca y contará la historia de cómo Howard Hunt y Gordon Liddy fueron los responsables de derrocar accidentalmente al presidente que con tanto celo intentaban proteger. Y bueno, esto de los fontaneros, eh, para quien se quede un poquito más ajeno al mundo de la política, refleja cómo se le llaman o cómo se le llama interiormente a, a esos que trabajan por detrás o entre bambalinas o entre telas y hacen la política en segundo
0: plano
2: Ah, no. Sí, yo lo que no sabía es que en Estados Unidos también se llamaba, que en inglés también se, yo lo conocía la, la, la expresión en, en español de, de conocer los fundadores de la Moncloa, tanto la época de Felipe como la época de, de Andar o lo que ahora sería, los americanos siempre han utilizado el tema de spin doctor, que era normalmente la, la parte de prensa, pero esto es gente más de atrás, no de los que… Para aquellos que habéis visto Botajuan, el, el personaje de, de Alemán, creo que recuerda que se llama el actor que, que manda ahí en medio y dice que pega los cuatro gritos, da los cuatro insultos y dice si tiene que hacer así por el partido, el que controla un poquito las riendas del, del partido, esa es la parte del, de los fontaneros. Movistar Plus es la cadena que más se estrena esta semana, una semana que ya estáis notando, que ya estáis viendo que tiene la cosa muy, muy tranquila, Francia. Yo no sé si es la resaca de la acción de gracias americanos, nosotros también por la parte española, el puente, si sí, porque lo estamos guardando todo para Navidad, si sí, porque todo el mundo en Estados Unidos está leyendo. Guiones, porque por mucho que haya cambiado la temporada de pilotos, ahora es el momento donde más generación hay. Pero el caso es que Movistar Plus es la que más escenos tiene, como decía, y es que el 9 de diciembre trae en primer lugar la primera temporada de L2. Puntos Generación Q.
3: Secuela de la serie que revolucionó a una generación. Betty, Alice y Shane regresan 10 años después junto a un grupo de nuevos personajes. LGTBIQ+, más empoderados y más diversos que navegan entre el amor el desamor, el sexo, las contradicciones y el éxito en el corazón de Los Ángeles las protagonistas Jennifer Bills, Kate Manning y Leisha Haley retoman sus papeles originales en esta nueva entrega, esta nueva serie de Showtime que va a continuar la historia de las tres protagonistas originales a las que se unen nuevas incorporaciones diez años después del final.
2: Una Jennifer Bills por la que no para el tiempo, de verdad, es de las dos o tres actrices que yo no sé el pacto con el diablo que tiene esta mujer porque estaba igual Son en Flashdance, sí. que 30 años después, yo recuerdo verla en, en, en esta serie malograda de Son Ryan de, de policías, de verla la primera y digo no puede ser, si está exactamente igual que, que estaba entonces de verdad, hay dos o tres... Mm, impresionante el pacto con el diablo que tienen. Por otro lado, también el 9 de diciembre nos llega la primera temporada de Work in Progress.
3: Abby es una mujer de 45 años que se autodefine como gorda, boyera y queer. Su mala suerte y las consecuencias de su depresión la conducen inesperadamente Hacia una relación con una persona transgénero que transforma su vida por completo. Work in Progress es una comedia negra de Showtime, de temática LGTBIQ+, una serie muy autoral y autobiográfica, así es como la definen a esta serie de A.B. McKinney, que coproduce, coescribe y protagoniza su propia serie, producida también por Lily Wachowski.
2: Casi nada. En Netflix nos llega la gran noticia de que por fin tenemos fecha de estreno, no me lo creía hasta ahora que esto iba a llegar, Francis, después de tres... Eh, imparos, más las veces que se intentó adaptar para la película, Lock and Key, por fin podemos verla en el 2020.
3: Sí, no, esto eh, no nos lo creíamos ninguno. Llegó a la película de Deadwood, también va a llegar la serie de Lock and Key, para que veas, de CJ, que tenemos que tener fe en los proyectos. El humanidad, sí, 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 Al final sí. terminan llegando. Eh, tuvo intento fallido en Fox, intento fallido en Hulu, nueve años lleva el proyecto dando vueltas por las cadenas de televisión, pues nada, finalmente vamos a ver Lock and Key en, en la pantalla, va a ser el próximo 7 de febrero, no queda demasiado. Es la fecha elegida por Netflix para su estreno mundial. La serie sigue a los tres hermanos, Locke cuando se mudan junto a su madre a una casa ancestral, la Key house en la que encontrarán varias llaves mágicas que parecen estar relacionadas con el misterioso asesinato de su padre. La serie está creada por Carlton Cuse y Meredith Averill.
2: Y adapta la novela, mejor dicho, la novela gráfica, maravillosa de Jonah Hill y... ¡Ay, señor! Se me dio totalmente el, el dibujante. Gabriel Rodrigo, Uh -huh. es espe espectacular de verdad vale la pena que lo veáis hay varias ediciones hechas en España incluida una antológica de Panini en dos volúmenes creo recordar, que es preciosa maravilloso regalo o autorregalo de navidades de verdad si no lo habéis acercado hasta él es, es una miniserie chulísima 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 tengo muchas ganas de ver qué han podido hacer y siempre me quedo con la ganas de ver el piloto de Fox que lo han llegado a emitir en alguna Comic Con no se ha filtrado de verdad yo creo que es de las pocas cosas que jamás nadie ha conseguido tener eh, están una, una copia pirata
3: de retirando ese piloto fallido de
2: se vio, de verdad que lo, lo proyectaron en la Comic Con hace como 5 o 6 años, recuerdo, y que la gente en general le había gustado. Había algún actor conocido. Entonces, y el de Hulu, ese sí que no se llegó a ver nada. Se llegó mm -hmm. a grabar el piloto incluso. Tenía cues, no recuerdo yo mal, también dentro Creo del proyecto. Creo que también, ¿no? Que del estaba proyecto, desapareció y mira, al final ha sido en Netflix una Netflix que se está abriendo cada día más adaptaciones eh, procedentes del, del mundo del TVO. Terminamos con canales de Pago Francis, el primer gran estreno el 10 de diciembre Vikingos, mmm, primera parte de la segunda temporada, de la sexta temporada perdónenme, como sabemos, en TNT
3: Sí, será su última entrega, aunque tendrá dos partes 20 episodios, aún nos quedan de Vikingos, esta esperada sexta temporada vuelve a TNT con un episodio doble el 10 de diciembre a las 15 de la noche en esta nueva entrega eh, tendrá incluso a Catherine Winnick la guerta en la ficción debutando como directora poniéndose detrás de las cámaras en uno de los episodios en cuanto a la trama pues después de años de agitación y tragedia los vikingos siguen con su afán de conquista y en esta nueva temporada viajarán a lugares nunca vistos a miles de kilómetros de Kattegat estas nuevas aventuras no solo les llevarán a luchar contra poderosos rivales sino que además les mostrarán las verdaderas consecuencias de la muerte de Ragnar y para mucho más el podcast Vikingos, el podcast oficial de fuera de series y canal TNT, que ya lo tenéis disponible, ¿eh? que os podéis suscribir en cualquier reproductor de podcast que tenéis el repaso de toda la quinta temporada. Si os vais a poner con esta sexta y no os acordáis bien cómo acabó la última temporada. Y CJ, la serie Vikingos se estrena el martes con este episodio doble y el miércoles ya empezamos con los recap de estos dos primeros episodios.
2: Meras horas después, como dirían los clásicos. Nada, nada, horas poquito, después, El día después, pero vamos, aparte de horas tenéis ese recap como tendremos durante todos los episodios de Vikingos gracias a este acuerdo que hemos tenido entre Forest Series y TNT. Una TNT que, por cierto, también estrena el 7 de enero pero nos llega la nota de prensa esta semana La Cosa del Pantano, Swamp Thing, la serie original de DC Universe que por fin va a tener casa en España.
3: Pues sí, por fin llega a España lo va a hacer a través de TNT lo hace con uno de los personajes más emblemáticos de la factoría de DC, La Cosa del Pantano emerge de la ciénaga con su misterio sobrenatural en Swamp Thing, una serie de 10 episodios creada por James Wan. La primera vez que esta criatura vio la luz fue en 1971, en el cómic creado por los maestros de la historieta Len Wayne y Bernie Grayton. A mediados de los años 80, Alan Moore se convirtió en el guionista y fue entonces cuando esta criatura vivió su época más gloriosa serie, que llega eso el 7 de enero a las 22.55 horas, con doble episodio, que se va a emitir todos los martes a la misma hora. Y que los clientes de Movistar Plus van a poder disfrutar los dos primeros episodios a partir del 2 de enero, cinco días antes. Mira, buena noticia. Con TNT now. Pues llega.
2: ¿Ves tú la ventaja que tiene tener al final el teniente en nao los naos y las cosas estas? Oh. Sí señor, está muy bien. Eh, como decía Francis, este Alan Moore es eh, de las primeras cosas que hizo y que, que hizo volar la cabeza a la, a la gente, el giro que le dio el personaje, que es eh, maravilloso yo recuerdo leer, no hace demasiado tiempo hace dos o tres años, que por fin estaban disponibles en Coxin Solo y todos los, los, uh -huh. los, la, la época el coge, el arco conocido de Alan Moore el coge el final del, del, del guionista anterior, termina con la historia y al partir del siguiente es cuando le da el giro con el Personaje que hace. Lo comentaba el otro día contigo porque lo había leído en, en la crítica de Sepp, igual, algo que mmm, se. Lo que de alguna forma está haciendo ahora mismo Lindelof con Watchmen es muy parecido a lo que hizo en el sentido de coger algo que estaba totalmente claro, totalmente sentado, lo que se hace con, con Justicia encapuchada por ejemplo, y decirle, ¿cómo a nadie se lo hubiera podido ocurrir desde este giro? Eso es lo que hizo Lamborghini en su momento con La Cosa del Pantano y le valió el primer sello. Si yo no recuerdo mal, que tampoco tengo en este el conocimiento absoluto, es el primer gran momento de despertar fuera de Inglaterra, uh -huh. que ya era un tío conocido, pero como ya en el mainstream el y, ya en los comics, ¿no? y que le permitió ese junto con otro cómic similar y luego ya empezar a sus cosas propias.
3: Yo este, eh, fíjate que soy comiquero pero nunca me he acercado porque eh, la cosa del pantano nunca me ha llamado especialmente la atención como superhéroe o protagonista, pero me hablaste también el otro día del cómic de Alan Moore y he leído Watchmen, he leído V de Vendetta es un autor que es Alan Moore, ¿a quién no le va a gustar Alan Moore? Eh, y nunca me haya acercado a él, así que a ver si aprovecho. Mira, lo voy a pedir de regalo de Reyes, me llega el 6 de enero el cómic, empiezo a leerlo y el 7 de enero me pongo con la serie.
2: Eso no está mal que lo vieses. Y por último The Magicians nos llega ya su tráiler, ya hemos podido ver su tráiler de la quinta temporada, Francis.
3: Pues eh, un tráiler de nuevo espectacular y es una de estas series que tengo que... siempre pendiente de ponerme, pendiente de ponerme, pendiente de ponerme, que Valen y Marichu y sí que en fuera de serie siguen fielmente. El tráiler sí que lo he podido ver, no sé si tú lo has visto, no. pero un tráiler eso. Bueno, pues que muestra la espectacularidad. Parece que, que retoma, que va a continuar o que... Um, gira en torno a las consecuencias emocionales de la pérdida de uno de los miembros del grupo y los cambios que se produjeron con su sacrificio al final de la cuarta temporada, tenéis el trailer en foraseries.com. si sois seguidores de la serie, que tiene legiones eh, en ella, la temporada eh, se va a estrenar el, el 15 de enero en su canal original eh, llega a Syfy España, nada eh, creo que es al día siguiente, justo el 16 de enero, así que nada eh, The Magicians, ya tenemos vuelta, eh, quinta temporada ya para The Magicians. Una de
2: esas series de luego que se ve muchísimo más eh, y que tiene una legión de fans, como decía eh, Francis y una serie la que dando tiempo para crecer, porque al final yo creo que The Magicians de la primera temporada es muy distinta. Instinto. le costó
3: llegó mucho con el motor del Harry Potter como esa serie no de magia de estudiantes adolescentes una academia de magia y tal pero es verdad que le costó un poquito más arrancar pero que ha encontrado su público ¿eh? yo
2: lo que nos ha contado tanto Valentina como Maricho como Marina que yo creo que son las tres que las siguen viendo regularmente en, en, dentro de fuera de series es a partir de la segunda o tercera temporada cuando bueno pues cuando al final los guionistas cogen el pulso los actores están en el lugar y pueden quitarse ese corset de, 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 la, de la idea inicial que tenías como decías tú que era una Harry Potter pero un poquito más de adulto un poquito más mayores sí. es 28 de enero, ¿eh? no es 16
3: de enero como he dicho antes, 28 de enero llega a, a, a calle 13 de Magicians
2: de todo lo anterior Francis ¿qué recomendamos?
3: pues yo me voy a quedar como no puede ser de otra manera con vikingos TJ le tengo muchísimas ganas a la sexta temporada después de haber hecho repaso de, de toda la quinta de nuevo y haberme puesto al día para el podcast y nada me he puesto con ella a hacer podcast tú sabes que yo con una serie que me pongo a hacer un podcast voy a full ya más visto con, con Watchmen así que a tope con, con mis vikingos estoy mega enganchado tengo ganazas además el, el trailer para esta nueva temporada para la sexta es absolutamente espectacular introducen un personaje histórico como es Oleg el Profeta que fue el fundador de la Rus de Kiev sabes que Michael Hertz suele meter muchos ecos de, de la realidad y de la historia. Luego los transforma y los moldea. Él además contaba con, con Mikingos que precisamente se había metido con esta serie y con esta historia porque muchas de las historias están entre el mito y la leyenda y recogida en un manuscrito pero con versiones que se contradicen y eso le permitía a él o le dejaba un, un camino para él poder toquetear la historia y sentirse a gusto para, para poder construir sus propias tramas. Van a introducir ahora a este Oleg. Eso, lo mostraban en el trailer y tengo muchas ganas de verlo. Así que nada, a tope con Vikingos
2: Yo con The Spans, no sé si me va a dar tiempo como era mi deseo volver a ver las tres temporadas antes de llegar a las cuarta porque hemos tenido bueno con la idea de que se iban a cancelar que al final y esta es conocida que fue el propio Jeff Bezos el que dijo que a mí me gusta esto comprármela y sigue para adelante yo creo en parte por deseo y parte porque al final tenías una franquicia de ciencia ficción y tenías una franquicia con lo que está buscando Amazon, ¿no? de tener algo en lo que enganchar a la gente. Despans es, de verdad, si sois aficionados a la ciencia ficción, la serie que tenéis que estar viendo y tiene pinta, por lo que hemos visto en los trailers, que, hombre, nunca había una serie barata, pero que al final el dinero de Amazon es mucho más que el dinero de Sci-Fi original en Estados Unidos y se nota con la producción. Así que tengo muchísimas ganas de ver esta cuarta temporada que se va a emitir toda de golpe. ¿eh? De aquellos que estamos acostumbrados a ver las semanas tras semana cómo ocurría previamente que la cadena de emisión en Estados Unidos era sci-fi, aquí la cuarta temporada va a estar disponible todos los episodios el día de la emisión eh, dentro de Amazon Prime Video vamos ya con nuestros Power Rankings, Francis, vamos ya con las series más vistas por nuestra querida audiencia durante la semana, unos Power Rankings que hacemos semana tras semana, gracias a una pequeña encuesta, que colgamos en fuera de series.com pero que como siempre os digo, si queréis que os avisemos, si queréis estar al tanto de cuando salga, para que de esa forma podéis votar a vuestras series favoritas y que estén en el puesto más alto, no tenéis más que uniros a nuestro grupo de Telegram, telegram barra fuera de series, donde más de 1.100 personas hablan diariamente sobre series de televisión y además, cada vez que colgamos la encuesta os avisamos o mandamos una pequeña notificación y sin nada, en cuestión de 10-15 segundos ponéis cuáles son las tres series que más os han gustado la semana anterior que es como hacemos el Power Rankings y de esa forma tenemos, bueno, pues este Power Rankings como os digo, con menos movimiento de lo que tenemos, solo hay una entrada y por tanto una salida del mismo, tenemos varias, eh, el, el podio está prácticamente igual que que el anterior, pero el resto de los puestos desde el 3 al décimo sí que hay bastante movimiento en cuanto a puestos. De hecho, cae cuatro posiciones y se queda en el puesto número 10, hablando de ciencia ficción y hablando, hablando de Amazon Prime Video, de Money, de High Castle que ya ha terminado.
3: Y no, una posición para Peaky Blinders, serie de Netflix que estrenó hace ya unas semanas temporada y oye, vuelve a entrar. Estuvo en el power ranking cuando el estreno y vuelve a entrar. La legión de seguidores de Peaky Blinders es también innumerable.
2: Sí señor, Peaky Blinders es la única entrada la única novedad con respecto a la semana pasada. En el puesto número 8, pues las serie del año Succession, con su segunda temporada las dos están disponibles en HBO España. Pocas cosas podéis hacer mejor estas navidades que si no ha visto Succession ver las dos temporadas. Ah, además
3: de verdad, además de verdad. O regalar los DVDs o una suscripción para HBO y que se pongan a ver las dos temporadas que hay de Succession. Séptima posición para Mr. Robot serie que está disponible en Movistar Plus. Última temporada de Mr. Robot y cae cuatro posiciones en nuestro Power Ranking.
2: Una última temporada desde luego a ver cómo la cierran, pero que está muy pero que muy bien. Ahí quiero ir planteando un review lo pasando va a terminar hasta enero, que si no recuerdo yo mal porque Ahora son pano, 13 ¿no? o 15 ¿Alguno? y son un montón de episodios y queda todavía bastante. Sube un puesto con respeto a la semana pasada la serie de Netflix de Ed... BP vuelve a tener grandes noticias para todos los conductores. Cuando vayas a repostar tendrás un ahorro de hasta 40 céntimos por litro en Península y Baleares y 35 céntimos por litro en Islas Canarias, incluyendo la bonificación del gobierno. The fucking wall después del estreno de su segunda temporada.
1: Y quinta posición
3: para Ricky Morty el que está disponible en TNT los lunes se emite, eh, también está disponible en HBO España los lunes, tres posiciones sube Ricky Morty.
2: Que poco a poco va escalando, yo creo que esta la vamos a tener mucho más arriba conforme llegue en la emisión de los episodios. Un puesto sube, se queda justo al borde del podio. The Walking Dead en Fox, que ha terminado ya su primera parte sí, de tiene la temporada, el parón, ¿no, que en
3: el parón de la décima temporada, ya volverá, creo que ya para febrero, creo que sí, que, que en torno a febrero llega. Eh, tercera posición, CJ ya en el podio la materia oscura sería disponible en HBO España de HBO junto a DC que sube una posición con respecto a la semana pasada
2: y a partir de aquí todo igual que la semana pasada en el 2 esa absoluta maravilla de Netflix llamada The Crown después del estreno en su tercera temporada y en la primera pues la mejor la inigualable la inimitable la, la lintelofiana Watchmen
3: sería disponible en HBO España original de HBO CJ que hay unos maravillosos recaps que me han dicho a mí que están haciendo dos muchachos guapos altos <ríe> bien y con lucidos, barba, <ríe>
2: Efectivamente, que tenemos todos los recaps todas las semanas, semanita a semanita, todos los miércoles los publicamos, a ver qué nos trae el octavo episodio cuando estamos hablando francés y yo todavía no lo he podido ver, y el noveno y definitivo episodio, de la que esperemos sea primera temporada, no sé. Esperemos, ¿eh? Sí, este, el troleo, este, que que este troleo está llegando demasiado lejos, que si tiene que tardar tres años en hacerla, yo me parece correcto y entiendo, más, sí, sí, entiendo sí. lo que haga falta, pero no, 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 le ha cogido el pulso también que aquí tiene que hacer algo más. Tiempo le damos, pero, pero eso, hasta que no nos pida más, ¿eh? Uh -huh. Vamos ya entonces para terminar con las preguntas de los oyentes. a esas preguntas que nos mandáis semana a semana a través de nuestras redes sociales donde podéis encontrarnos como Fuera de Series en Facebook, en Instagram, en Twitter, en todos los sitios o también en esa encuesta que os comentaba previamente con la que hacemos el Power Rankings os dejamos siempre un huequecito abajo para que nos hagáis preguntas como por ejemplo ha hecho JL Adama que nos dice me encantan vuestros programas muchas gracias por el cariño y el esfuerzo que demostréis en ellos pues, muchas gracias a ti por escucharnos ¿sabéis si alguna plataforma va a incluir la temporada 11 de Otro Who en su catálogo? <risa> de otro juego. Buena pregunta buena pregunta esa buena pregunta buena pregunta ay Dios mío ¿cómo puedes tener una serie con tantísimo fandom y, y, y tantos problemas de distribución internacional especialmente en España? ¿no?
3: Sí buena pregunta esa Aquí en su día la tuvo Sci-Fi durante varias temporadas y la estuvo emitiendo, pero hace años, ¿eh? hace años, digo, cinco años, ocho años, hace bastantes años. ¿eh? Eh, por lo que sabemos y por lo que nos llegaron a comentar en su día era una serie porque dejaron de tenerla. Que se habla más de ella o que quizás tiene más seguidores que luego espectadores. Eh, más gente que dice verla o que la sigue de una manera irregular.
2: O que los espectadores ya ven muy rápido la serie conforme se mira. Sí, Yo creo que es una combinación sí. de todo. ¿eh? Sí.
3: Y que luego los datos de audiencia no eran lo suficientemente buenos para lo cara que era, por lo visto, traer la, la serie. Porque, por lo visto, las, las cifras de los derechos de emisión son muy, muy caros. Al hilo de esto, Marina escribió... Hace un par de semanas un, un artículo en Forest Series que se llama Doctor Who, el éxito internacional que dejó de estrenarse en España, que cuenta, JL Dama, toda esta historia que hace un poquito de repaso de cómo está disponible incompleta en Amazon, que no se sabe si se va a ver la nueva temporada o no. Eh, yo si tuviera que apostarme algo del bolsillo apostaría, ¿por qué no? Al menos este año y que tarde un tiempo en venirse. Yo te recomendaría, te dejamos el, el link, el enlace del, del artículo de Marina, JL Adama, por si te interesa, si no eso. Te vas a fuera de series y buscas eh, Doctor Who y, y lo encontrarás y ahí entra en profundidad, Marina, sobre todo lo que
2: ha ocurrido. María Azcona nos pregunta sobre los unicornios. ¿Se sabe algo de las descargas de, la, de HBO? Gracias, guapetones. A mí esto, esto yo que es una un provocación, ¿eh? un esto, esto, un o sea, <ríe> A mí,
3: yo esto me lo tomo como provocación, CJ, no como una pregunta, ¿eh?
2: <ríe> Si María es oyente nuestra, me parece una provocación. Yo pensaba que estuviera trasteando con la mesa y digo, aquí va a soltar lo de Roy, va a dar no. el botoncito. Ah, bueno, si quiere, mira, mira. Fuck off. ¿Eh? Sabía yo, sabía yo a salir tendremos app nueva para el 2020 que Francis lo ha pedido para los reyes de rayas? HBO
3: eh, no, no voy a hacer spoiler de mi carta de los reyes magos porque, porque vamos a sacar algo en foreseles creo eh, es que no sé qué María que, le, que quiere que, que le digamos es que no sé si es un troll de verdad no sé si es un troll o una persona inocente no sé, yo lo de las descargas de HBO de verdad, esto ya eh, el otro día vi que alguien le preguntó por Twitter a HBO, decía que estaban trabajando en ello Esperemos que sea verdad eh, y que lleguen pronto, de verdad, eh, HBO, eh, que nos gusta mucho su catálogo, que tiene el mejor catálogo de los mejores catálogos de series de España, pero es que uno no siempre está con su móvil, con su tablet o con su ordenador en casa, con wifi, y que hay gente que viaja en trenes y en autobuses y en aviones, que necesitamos aplicación para seguir consumiendo series de HBO, a mí, CJ, yo es que no sé si a ti te pasa, pero es que hay veces que se me atrasan series de HBO, o que no me puedo poner al día con ella con algún maratón o algo porque voy a hacer un vi algún viaje y como no permite la descarga, pues me tengo que ir a Filming, me tengo que ir a Amazon, me tengo que ir a Netflix o me tengo que ir a Movistar. Que Movistar no es la que mejor tampoco descarga del mundo, no, pero por lo menos se puede descargar un uno a uno,
2: con paciencia. Pero con la oye, aplicación abierta, porque es la aplicación cierran, abierta. No
3: Pero te lo puedes descargar, por lo menos. Oye, pues mira, si tienes paciencia lo consigues.
2: A mí me cabrían mucho más otras cosas de la plataforma por encima de las descargas que en su momento me han fastidiado, que es el hecho de que es una plataforma pensada solo para películas, que no te permita poner las series favoritas, que no te guarden muchas ocasiones dónde vas en cada uno de los episodios. Es decir, que yo no puedo decir, Watchmen, quiero ver todos los episodios. No, el que pueda poner como favorito un episodio de Watchmen, si ya lo he visto, ¿para qué quiero poner esto como favorito? No, no necesito, lo que necesito es la otra. Y al final el favoritos te lo tienes que construir con las búsquedas. Yo estoy que a día de hoy mis plegarias van más por la línea de que se integre HBO dentro de Apple o dentro de Amazon como existe en Estados Unidos que te puedes suscribir a HBO a través de Apple o a través de Amazon y por tanto utilizar la interfaz que tiene Apple o que mm. tiene Amazon que es bastante, bastante mejor y que puedas tener todos los combinados más allá de que la propia HBO pueda sacarlo, sinceramente. O sea, yo no lo tengo absolutamente nada, nada claro. que Esto lo veamos mis ojos que igual nos sorprende y es así pero no ojalá. lo sea. Ojalá, ojalá. Más cositas, Francis.
3: Eh, Lucky Luchano nos dice, hola guapetones, me gustan mucho las series de mafia o crimen organizado, ¿cuál es para vosotros la mejor serie de este género? Obviamente, quitando lo Soprano.
2: Hombre, quitando lo Soprano. Lo de obviamente, yo no diría obviamente leche, lo, sin duda es lo Soprano. A ver, yo creo que hay, hay una serie que a mí me gustó muchísimo, que está editada en DVD en España, porque si no es complicada de encontrar, que se llama The Black Donnelly's, que es uno de los mejores pilotos que yo vi en su momento, y era una mafia diferente a la que tradicionalmente estamos viendo la italiana, que era irlandesa, pero con gente joven y con otro, otro tono distinto. Esa me gustó muchísimo, muchísimo cuando funcionó. Y luego había otra también que mezclaba política con. con. Eh, con la parte de corrupción y la parte también de, de hasta cierto punto de crimen origen, eh, organizado, que era eh, Leche me saldrá. Eh, Brotherhood, que mi hermano uh -huh. siempre la recomendaba, y, la de, y luego mmm, es cierto que no tiene la misma propiedad en todos los episodios y no es tanto crimen organizado, sino más en la parte de, de drogas y similares. Pero de Guayar hasta cierto sí, punto, hasta un tono bien. sí que tiene, sobre todo las tres primeras temporadas.
3: Sí, hasta cierto punto de Wire puede ser. Eh, yo recomendaría también, hasta cierto punto, hay, 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 hay crematorio, hay, ahí tiene la parte de. Sí, fariña toda la parte, ¿no? Fariña y tal, de lo que es mafia, mafia pura y dura, núcleo duro. Yo creo que quizás Gomorra, ¿no? La serie de, de Sky, si vas buscando una serie que, eso, en la que quiera ver la mafia, las tripas de la mafia, un poco como se mostraba en lo soprano. Incluso una manera más cruda o más real puede ser, puede llegar a ser Gomorra. Yo me quedaría con Gomorra y la otra es Romanzo Criminale, ¿eh? que ya se nos uh -huh. ha olvidado. Roma Criminal eh, también es la otra que también puede tirar más por ahí. Lo que pasa es que Roma Criminal, yo creo que a día de hoy no está disponible en ninguna plataforma.
2: Yo sé que a mi padre le encantaba y él lo había Movistar. puede ser, no me acuerdo si era dentro puede de Puede ser de Movistar, en su video Canal, Canal Plus,
3: sería, ¿no? Incluso en, en, en aquella, aquella
2: época. Porque él habla muy bien de ella y luego Piky Blinders con todos sus Peaky arriba y blinders, abajo. Por pero al final deja también. de ser un crimen sí. organizado sí, sí, por supuesto. en un tono distinto y un lugar diferente, ¿no? Uh -huh. Más preguntas, Francis. James hacían nos decía ahora que se acerca el final del año es el momento de hacer la lista de mejores del año y tal, pero a los que no nos gusta jugar a eso y somos menos aficionados siempre se nos escapan series. ¿Hay algún sitio donde se encuentre una lista completa de todas las series que se han estrenado este año sean nuevas del todo o nuevas temporadas? O a lo mejor vosotros que sois tan buenos, guapos y altos sí, muchas gracias, ya lo tenéis hecho. ¿O lo hacéis para nuestro no no? Gracias.
3: Pues aquí, a ver algún sitio donde se encuentre una lista completa de todas las series que se han estrenado este año que yo conozca listas así públicas CJ, no sé si te conoces alguna a mí no me suena, ¿eh? O yo al menos la desconozco y creo que alguien así la redacción de forest series no la conoce porque no lo hubiéramos compartido, no lo hubiéramos pasado porque a nosotros nos hubiera venido eh, bien. Lo que nosotros sí tenemos es el calendario de redacción de fuera de Series, que es un documento interno de trabajo donde sí que vamos reflejando todos los estrenos que nos llegan a través de nota de prensa, o que nos enteramos, etcétera, etcétera. Así que sí que tenemos ese documento interno nuestro propio de, de trabajo. Que nunca hemos pensado hacerlo público, transformarlo en. en público. No sé si sería útil o sería guay. Un, todas las series que se han estrenado en 2019. Por fetch y por plataforma. Así que sería un, un trabajo de Volcán interesante, porque son muchísimas. ¿eh? Os prometo, no sé cuántas pueden ser. ¿eh? ¿Cuántos ítems podemos tener es en que nuestro además, calendario?
2: El, el, el problema aquí de la pregunta es: no es tan fácil de hacerlo como si fuese, pues no sabré decirte, si libros o cosas. Es de decir depende de si el estreno dices un estreno mundial o si los estrenos de Estados Unidos te cuentan o no solamente cuando llegan a España, que es cuando trabajamos nosotros con ellos, la cosa es complicada yo creo que en IMDB tienes que tener listas y posibilidad de hacerla, en aplicaciones como TV es exactamente igual, pero al final chupan de las cadenas americanas con sí, lo cual, claro. dependerá de cuando te llegue aquí cuando te deja de entrar, lo más parecido que tenemos nosotros, que se puede hacer una recopilación es el artículo que hacemos todos los meses de los estrenos que van a llegar durante el mes pero mm, luego hay sí. modificaciones, rectificaciones cosas que Han no esperabas si sí que tenés. ¿qué consideras? nosotros solo tenemos series, pero tiene realities, tienes todas esas cosas de documentales Crime que está entre el bien y el mal y que tampoco sabes cómo meter, es decir yo creo que lo más eh, factible que puedas tener es esa yo creo que algún medio americano sí lo hace creo que el Hollywood Reporter lo hace al menos para nuevas series o nuevos programas, pero al final son los estrenos americanos no vas a tenerlos de aquí ni vas a tener la misma fecha que tengas aquí por muy globalizado que esté y que por sí. ejemplo los estrenos de Netflix coincidan pero pues para empezar tendrás todo lo de Disney Plus que aquí no va a llegar hasta el 31 de marzo ¿no? y su mes sigue. ese yo creo es el gran hándicap que tiene a la hora de hacer dónde pones el corte y cómo puedes, eh, no tienes un proceso automatizado que te coja desde de las plataformas como podéis hacer con la música por ejemplo con otros distinto, de esto ha sido todo lo que ha ocurrido uh -huh. es una cosa bastante más complicada sí.
3: nosotros en el calendario tenemos más de 500 ítems ¿eh? de, ay, ay, de ay, estrenos ay, ¿no? lo que pasa es que algunos son de catálogo o de reestreno por ejemplo ahora llega ahora aventuras HBO España pues lo tenemos o Narcos que va a llegar a Extreme, pues lo incluimos entonces son esos más reestrenos o incorporaciones de catálogo que no son estrenos puros y duros de series que se han visto que sí que son la mayoría ¿eh? que pueden ser el 80 o el 90% eh, pero no son todos estrenos puros y duros por eso tenemos más de 500, unos 50, alrededor de 550 más o menos no. ítems. Porque como lo digo aproximadamente, porque tengo el listado total, pero hay cosas que están en blanco, hay otros elementos que nosotros también reflejamos en el calendario, no solo estrenos. Así que fíjate, pero así, CJ, lo que tú dices, el calendario de estreno, lo que pasa es que luego hay faltan cosas como tú bien comentabas. Nosotros para hacer listas, o sea, tiramos de memoria y yo particularmente solo eh, como tengo el histórico del TV Time de todo lo que he visto, mm -hmm. empiezo a tirar pa, para atrás, a ver, eh, para refrescarme. Como luego hacemos la lista de lo mejor del año mitad de del año pues su suelo mirar que he votado a, 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 de lo mejor a mitad y del año. Todo. Y, no, y claro, y a partir de ahí digo, bueno, y qué he visto nuevo y qué entro y qué saco. Hay veces que se me ha quedado alguna serie atrasada, eh, pero, pero pocas. Y normalmente también te digo, la que se me ha quedado atrasada, como la de Aba Duvernay, la de Los Cinco así de, nos ven. La de así nos ven, ¿no? La serie sobre los cinco de Central Perk. Todavía no he conseguido verla, tío. Se me quedó atrasada para votarla en lo mejor del debería año por ahora y no la he podido votar en lo mejor del 2019 verla. porque Al no me último episodio Sí, sí está, la tengo pentísima me va a caer pues mira eh, de puente o de o ya directamente de, de Navidad está le tengo ganas y además son solo cuatro episodios o sea que, que es que no tengo excusa ninguna pero como siempre hay series maravillosas para ver, pues, pues la vida está nuestra, CJ. Una vida dura, difícil, llena de penurias, un, un valle de lágrimas. Un Teo valle de, de lágrimas, nada. sin <risas> duda.
2: Mira, hablando de valle de lágrimas, la teníamos después, pero voy a saltarla porque engancha bien. Zarzaparro nos pregunta ¿cuál es la serie secuencia donde más habéis llorado en toda vuestra vida? Serifila.
3: Yo es que soy muy poco llorón, ¿eh? Yo, eh, poco llorón en la vida en general y en el cine, series de televisión... Eh, fíjate que, que suelo empatizar mucho con todo lo que ocurre, pero igual que no paso miedo con las películas de miedo, no suelo llorar con los dramas o, o incluso eso, con grandes melodramas. No sé, CJ, a mí me costaría recordar, por ejemplo, con The Crown, con el tercer episodio sin hacer spoiler de lo que ocurre ahí. Oye, no te digo yo, que el nudo en la garganta se te hace ¿eh? y el corazón se te encoge, pero a mí que si me llega a caer la lágrima,
2: difícil, ¿eh? Yo tengo complicado. Yo varía muchas. ¿eh? Yo he llorado con muchos. <risa> yo soy un blandengue. Yo, yo he llorado con todas las puñeteras temporadas de Boyan Horseman. absolutamente todas. Todas y cada una. Siempre tiene un episodio en el que te toca el corazoncito. Reciente. Francis, la que iba a decir yo, porque la recuerdo vividamente. Ya no solo en del eso, este, sino salir del Este. Mi mujer estaba en la terraza y decir que te pase. tiene que dar un abrazo. Fue con, con el tercero terreno.
3: de The Crown, ¿no? Bueno, pero tú es que tienes nenas que todavía tiene que ser mucho más duro. Eso sin hacer spoiler, pero... Ostras. Para padres es jodido ese episodio, ¿eh?
2: Y luego... Yo creo algunos finales de, de serie, algunas muertes, algún, marquen muertes de personajes, alguna desaparición de personajes. alguna de las series clásicas yo creo en algún momento de Los Sopranos sin duda, pero no recuerdo. Ahora te, te podría decir este de aquí. Sí recuerdo momentos de quedarme muy quieto. Yo siempre recuerdo el final de Death tirarme con el último monólogo sí. 15 minutos sentado en el, en el sofá. Recuerdo con Oncimancias, con el antepenúltimo episodio de Breaking Bad, igual los últimos 15 minutos quedarme quietos sí. en el sofá. Pero llorar, de verdad, para mí no es algo que me cuesta mucho. Yo, una Yo en el último episodio, <risa> en el final del primer episodio de Para toda la humanidad... Claro, malo la me... será que no caiga, ¿no? O sea, <risa> y, y la tuve. Y no fue un episodio que vaya a recordar, ni va a estar en mi lista de mejor de las 10. Pero el, el, no sé si fue la emoción del momento lo que fuese. Y de verdad que una larga empezó. El primero a
3: de Years and Years. Al final también se te encoge un poquito el Sí, pero ahí, por ejemplo,
2: llorar parece así que no lloro. Esa, las partes, ahí se las traigo más. Bueno, son cosas de ficción menos... No lo sé, pero yo soy en esto mucho, mucho más llorica con diferencia, además, con diferencia del mate en mi casa, quitando mi hija Madison. Eso ya, pero esta va para... Es decir, lo de Olivia Colman, de Guantala, esa es mi hija. Ese, no puedes hacer ni idea de, de llorar. De, y ahora llora, es así. Pero además, desde pues nada, pequeña... Pues CJ, pues ya lo sabes. Y además puede hacerlo con un ojo, con el otro ojo, con los dos yo a tu vez, Viola Davis,
3: cosa. eso, una Olivia Colman... Es alucinante.
2: Una preguntita más, yo creo que no da tiempo, Francis.
3: Pues nos pregunta, nos pregunta por aquí, eh, Charles Pedronso nos dice, ¿sabemos algo de la llegada a España de las plataformas Kiwi o Britbox? Que yo antes, antes de responder CJ, creo que es mejor que contextualicemos que es Kiwi Britbox, porque por aquí puede ser bastante más desconocido. Vamos
2: para allá. ¿Por cuál quieres empezar? Empieza por Kiwi. Kiwi es mentira, digo. Kiwi es una plataforma <ríe> montada entre Katzenberg y Meg Whiteman, dos, bueno, pues, pro hombre y pro mujer de las finanzas y del mundo tecnológico estadounidense que está siendo noticia en Estados Unidos. Primero fue por toda la gente que habían pagado al golpe de talonario para hacer eh, series. Quibi son las siglas, o el mejor dicho, la contracción de Quick Bytes, con lo cual deciden ser Quibi. Pero bueno, el caso es que se pronuncia Quibi. La idea es hacer vídeos cortos para millennials o gente más mayor que vayan a consumir. Fundamentalmente dispositivos móviles de entre 5 y 10 minutos. A golpe de talonario, lo más conocido fue lo de Spielberg, de una serie que se uh -huh. iba a hacer de terror y que solo se podría consumir después de noche, que es una chorrada como un castillo.
3: Spielberg's After Dark. Eso creo es. que llama, pero ¿no? que
2: al final lo que tiene es que, bueno, pues todo reproducimos la noticia y cuando ahora tenemos hablar, acordado una serie de, de Quibi, nos acordamos de esta serie, pero tienen no menos de 10 o 12 nombres realmente potentes haciendo series, porque al final cuando te pagan dinero tú estás dispuesto a hacer cosas, que es como funciona el negocio este. Quibi se le han ido no menos de cuatro directivos de los saltos que tenía en los últimos tres meses. O el último se le ha ido hace una semana en una huida que no tiene ninguna buena pinta, porque al final cuando la gente está salgando del barco antes de que el barco salga en marzo o abril del año que viene, uh -huh. no tiene ninguna pinta. No iba a ser un servicio especialmente barato creo que estaba 5, 6, 6 dólares como mínimo, por no decirte 7, 7, es decir no, no, era, no son dos euros ni era, bueno, con tu compañía telefónica te viene gratis sí, que es la solución que más podía pensar yo de llegar un acuerdo con Verizon o con AT&T o ahora con, con, con T-Mobile que va a comprar la cuarta Sprinter las tres las dos pequeñitas lo que sería un más móvil un Orange por ejemplo uh -huh, aquí en España sí. para que nos hagamos la idea fuera de los grandes de Vodafone y de Movistar se van a fusionar en Estados Unidos en una fusión que se había intentado varias veces previamente incluso con compras que siempre se había rechazado y ahora esta administración había permitido sí, creando un tercero
3: un bundle no de este tipo claro, o incluso un Apple o algo así no que digas con el móvil te viene integrado y tal
2: Aquí sé, yo creo que sería mucho más, sobre todo porque al final vas a dispositivos móviles, pues, te, te lo digo T-Mobile porque tiene una tarifa que es gratuita, que es eh, de ilimitada, de datos ilimitados, y es la que está jugando más con el 5G, a la, el 5G en Estados Unidos. A día de hoy las grandes lo que están haciendo son, eh, y por no muy técnico, una cosa que es una barbaridad de velocidades, pero que tiene que estar prácticamente debajo de la antena para que pueda funcionar, mientras que sí, sí, pero pero barbaridades es mm, 100 veces más de la, de la conexión que puedes tener por fibra. Es una cosa exageradísima. Hay un par de libros de, de Marquis Browning que podéis ver que son chulísimos, pero tienes que estar debajo de la puñetera antena. Mientras que ahora con un vídeo esta semana, te digo te, eh, te, te digo yo, eh, T Mobile ha hecho otro tipo de, de con otro tipo de antenas distintas que no da esa velocidad tan brutal, pero que ocupan mucho más y empezaban en California y ya habían llegado a 200 millones de dólares aproximadamente. Bueno, pues hacer esto rápido. Eso es lo que creo que Quibi puede tener como tabla de salvación. Yo no creo que con un Disney y con la entrada de hasta cierto punto de Apple que haga un daño gratuito y con la entrada de Disney esto vayan a tener ofertas, salvo que realmente una de estas series sean brutales, que puede ser. Entonces, lo hablaban nuevamente también en TV Top 5. Yo no sé si es que yo soy demasiado mayor para ver que esto funciona aquí o que la gente, que creo que lo que me estoy temiendo, la gente que ha montado esto es demasiado mayor para pensar esto es lo que quieren los jóvenes cuando lo que están consumiendo son vídeos de YouTube y la gente tiene los anuncios. No sé si hará un pivote a tener anuncios, no sé exactamente cómo funcionará. ¿Qué llega aquí a España? De inicio todo con lo que ellos salen son producto propio así que si no salen aquí más allá de un problema de que quieran centrar sus objetivos de marketing en Estados Unidos no debería haberlo porque no tienen ningún producto de catálogo con el que tengas un problema legal y al final es una puñetera app que instalas dentro de tu, de tu dispositivo móvil y puedas haberlo así que yo esto que inicio no debería tener ningún problema legal para llegar a España Quibi.
3: aquí el caso es que los nombres de quien está detrás son muy gordos Mike Whitman y Jeffrey Katzenberg son muy gordos Jeffrey Katzenberg fue director de Walt Disney Studios de Los años años 80, el, el los responsable de toda la parte de animación. De Alavín, Rey León, La Sirenita, de todos estos grandes éxitos, La Bella y la Bestia. De hace 20 años. De hace 20 años. Y o sea,
2: lo que tenemos que ver es que hace 20 años. Luego se largó, se montó sus cosita CEO de su cosita Fue de DreamWorks. Que fue DreamWorks, él se peleó, con, bueno, se peleó, acabó con Disney, fue el que montó DreamWorks y al final, bueno, pues hizo el rec para meterle el dedito en el ojo a, a Disney en su sí, momento sí. y era una de las tres patas con la que se montó DreamWorks sí. originalmente. Y Meg
3: Whitman estuvo, fue CEO de eBay, ¿no? Y también de Hewlett Packard.
2: Sí, y, y eso. Y Han gente, estado metidos
3: en política también por ahí, por ahí, por ahí. Y es gente
2: que sus años de gloria fue hace 20 años, que es la otra segunda parte del invento. Entonces, esa es la parte complicada. Britbox, ¿qué es Britbox? Pues Britbox originalmente era un acuerdo de esos extraños que ocurren de vez en cuando entre canales ingleses, especialmente la BBC y ITV, para llevar una plataforma de streaming a Estados Unidos. En Estados Unidos ya había, por un lado, Accord televisión que la tenemos también aquí disponible en España que yo creo entrará como canal en breve tanto en Amazon como en, en Apple porque no entiendo si no que exista como, como, como plataforma independiente aquí en España A corte V era una compañía independiente que compraba sobre todo eh, productos ingleses y luego la amplió a toda la Commonwealth y tiene cositas australianas, cositas de Nueva Zelanda eh, cositas irlandesas ha empezado a producir alguna serie eh, propia también, ellos dinero directamente y Britbox se presentó allí como el canal o el conducto más o menos y luego teníamos el canal de BBC América que hizo Orphan Black en su momento y era donde estrenaban precisamente antes que hablábamos de ella eh, Doctor Who. Bueno, pues Britbox fue una unión fundamentalmente entre estas dos de, bueno, pues la unión hace la fuerza, vamos a ser Estados Unidos para competir y en vez de vender solo hasta ahora como con los, o la establección lineal creamos esta plataforma e igual funcionamos como channel dentro de, de las que haya se ofrece dentro de alguno de los bundles y arreglado. ¿Qué es lo que ocurre curioso de Britbox? Que hace seis meses anunciaron que iban a abrirlo en Inglaterra, que los propios ingleses que hasta ahora YouTube la veías en lineal y luego tenías una aplicación la BBC, conocemos que tenía el BBC Player que al final solo se puede ver en el Reino Unido y solamente si tienes el pago a BBC eh, tenían todas sus series allí Britbox va a permitir a los ingleses suscribirse a ella con un catálogo que está todavía por definir pero que tendría contenido de los dos entonces si ya desembarcas en Inglaterra y al final tienes los derechos internacionales aquí la gran movida aquí es que sí que lo que interesa es desde luego el catálogo histórico más allá solamente de las novedades porque si logras tener todo el catálogo de series ITV y de BBC es una cosa muy apañada, sí, sinceramente sí. muy apañada. Eh, yo no, de, Es decir, me extra, a mí me, me pareció mucho muy extraño que llegase en Inglaterra. No me extrañaría que si en Inglaterra entra, eh, lo abran en el resto en el de Europa. Salto, sí. ¿Cómo afecta el Brexit a esto? Pues ni puñetera idea, igual que todo lo demás. ¿Cuántos de estos derechos internacionales lo tengan aquí repartidos entre Netflix, algunos que han vendido, mm, filming, filming, Movistar, etcétera? Pues etcétera. sinceramente claro, no Amazon, lo sé pero yo no lo descartaría. Tienes el nombre ya hecho, sobre todo después de entrar en Inglaterra, que a lo mejor era el sitio más fácil, que al final ahí sí es donde habían conservado históricamente los derechos y por eso podían montarlo más allá de aquí, pero yo no lo descartaría que lo tuviésemos. No tiene pinta de que sea de hoy para mañana, eso también uh -huh. te digo. A ver qué tal, eh, ¿eso sorprende
3: el giro con, con Inglaterra? Así que, a ver, el salto internacional. Aquí, de nuevo, siempre son el problema de derechos y de ventas y demás. Y, y si la mayoría de tus series, o por no decir todas, has perdido los derechos por cinco años, etcétera, etcétera, pues esto es muy complicado. Y el camino se plantea como un desierto muchas veces. Le ha pasado en saltos de salto a canales aquí en España, le pasó a MC cuando llegó, que no tenía Mad Men, no tenía Breaking Bad, no tenía The Walking Dead, etcétera, etcétera. Entonces son inicios también muy complicados, que entonces tiene que comprar series de otros canales porque los tuyos propios tienes perdido los derechos. Siempre son saltos complicados. A ver qué tal Britbox. Yo diría que por un lado sería una buena noticia pero es que realmente la mayoría de series británicas llegan a España Filming está trayendo muchas de esas pero las que no, Netflix trajo el año pasado Bodyguard eh, Amazon también pues trae un montón, tiene los derechos internacionales de Fliba, que recordemos que allí en, en Inglaterra es de BBC. Eh, Movistar trae otras tantas. Esta ahora con Martin Freeman, la de una confesión o uh -huh. la confesión. La confesión, o... creo que es, ¿no? Eh, la traen ellos, eso, filming. Hemos hablado antes de cosas como de Channel 5, este Blood nos llega a España. Así que aquí tenemos el gran catálogo de series británicas, o las series británicas que hay que ver todos los años, o las imprescindibles y más están llegando nos están llegando
2: sí. o sea que sí, simultáneamente un poquito después como fue el caso de Bodyguard pero la verdad es que prácticamente todas, todas las que estamos la que tú ahora entras en The Guardian of the Times o cualquier sí. cosa de si miras todas las que hay esas sí. nos están llegando mientras sí. Sí, un montón de esas
3: Match, Informers de Virtus, de Accident o sea, es que están llegando todas mm.
2: En fin, que seguiremos hablando de preguntas Francis, porque ahora es el momento de repasar lo que más debemos ser disponible en Fuera de Series esta semana. En primer lugar, en nuestra cadena de podcast que tenemos disponible. Pues tenemos Gran Angular repaso del año
3: televisivo 2019. También tenemos el recap de Watchmen, octavo y episodio CJ. Nos quedan dos episodios de Watchmen ¿eh? sí, Esto se nos acaba, se nos acaba. También tenemos el primer recap de Vikingos, el podcast oficial el 6 por 01 y por 02 recordad que este no está en la cadena de podcast de Fuera de Series, que tenéis que ir a vuestro reproductor de podcast habitual, bien sea Evox, Apple Podcasts, Spotify, cualquier otro. O incluso YouTube, que en el canal de YouTube de TNT también os podéis allí suscribir y también podéis escuchar estos recaps que vamos a hacer. Eso, primero y segundo episodio después de su emisión en TNT el martes. También tendremos el top de las mejores series de 2019. Tenemos el repaso del año y también el top de las mejores series. Y por último tendremos un gran angular de, sobre Juego de Tronos. Volvemos a Juego de Tronos. Salió elegida como la mejor serie de la década para la redacción de fuera de series. Así que vamos a hacer un gran angular sobre Juego de Tronos la mejor serie de la década, vamos a analizar por qué es eh, o por qué puede ser, o por qué ha sido para fuera de series, para la reacción de fuera de series, en la mejor serie de la década.
2: Y en la web esta semana tenemos un montón de informaciones de artículos, como siempre, y de contactos de los cuales destacamos tres de ellos. ¿vale?
3: Pues tenemos 16 mejores series de 2019, nuestro top. hemos Pusimos una nota de corte de que entraban a partir de X, de X puntuación, han entrado 16, así que ahí lo tenéis. En las 16 mejores series de 2019 tenéis tanto el cómputo general de la lista de la reacción después de haber votados todos como las listas individuales. Así que sí que a ver cuáles han sido las mejores series para CJ o para Marina o para Álvaro o para María o para Alberto Rey, para el resto de la reacción o para mí, pues entráis ahí y la consultáis. ¿Dónde habremos puesto Watchmen CJ y yo? Pues oye, entrad y lo descubriréis. <ríe> Luego también tenemos todas las series que está preparando HBO para 2020. Hemos hecho este artículo recopilatorio proyectos. El 2019 ha sido un año donde. Han recibido luz verde muchísimos proyectos de HBO con todo el tema de la fusión, de la compra por parte de AT&T. Había contratos que no se podían firmar, por lo cual muchos proyectos están por ahí dando vueltas a falta de, de la rúbrica. Ya la han conseguido durante este 2019, así que os traemos este tema para que sepáis todo lo que está preparando HBO para el próximo año. Y luego un artículo sobre Disney+, Plus un artículo sobre The Mandalorian, éxito o fracaso, las cifras de Disney+, Plus con The Mandalorian como reclamo, artículo de Álvaro Niva... En el que pone la balanza, pues todos los suscriptores todo el lanzamiento de Disney Plus y todo lo que está ocurriendo y todo lo que está ocurriendo alrededor de Mandalorian
2: que veremos aquí a partir del 31 de marzo si no es que lo adelantan eh, y no llega antes Disney Plus querida audiencia hasta que ha llegado streaming mucho más contenido en podcast en fuera de series y aparte ese recate de vikingos que tenéis que suscribir coged el móvil que te estáis escuchando ahora mismo buscáis vikingos el podcast oficial y os suscribís y si escucháis a María a Francis y a Richie mucho más contenido en fuera de series.com Don Francisco Raval la semana que viene ya vamos Vamos, totalmente predamideñas, ¿eh?
3: Pues ya, semana que viene, navideña. Esta semana hemos estado cortitos de noticia y de contenidos a ver qué tal se presenta la que viene. Y sí, ya, ya la siguiente, 16 de diciembre, ya estaremos metidos
2: en plena Navidad, ¿eh? dando preguntas, que además nos quedan varias, y yo creo que aprovecharemos para hacer ese programa semestral que tenemos entre Navidades y Reyes, en el que contestamos preguntas una detrás de otra a nuestro audiencia, incluido, por ejemplo, ¿qué ocurrió con el streaming de la semana pasada? <risas> que es un momento <risas> intermitido podéis para preguntar. Hacerlo. Lo podéis aprovechar podéis preguntar, podéis <risas> preguntar, que ahí lo contestaremos, que contestamos a Solandre de todo. Así que, tanto de serie, <risas> como cualquier otra cosa hemos
3: creado un misterio un halo de misterio alrededor de qué pudo la ocurrir con el streaming vaya <ríe> semana y vaya ¿eh?
2: semana fue menos mal que haya pasado a todos vosotros queridos míos nos volvemos a oír la semana que viene eh, gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo cuidado y fuera <risa>